0: L'invité de l'économie Avec Delsol Avocat Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est bientôt 7h15. Bonjour Alexis Carclins marchais
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partner chez Hate Advisory. Je soigne mon accent british puisqu'on parle ce matin... Sandy, eh <rire> Merci, thank you, on parle ce matin du Prime Minister. Vous nous emmenez au Royaume-Uni, hein, où tout le monde se demande jusqu'où ira le scandale politique du moment, qui a bien sûr un petit surnom, le
0: Partygate. Rappelez-nous de, de quoi il s'agit eh bien, François, Boris Johnson, Premier ministre, connaît un début d'année 2022 très difficile. Euh, il espérait, après une fin d'année 2021 compliquée, que ce début d'année serait plus euh, plus cool. Et en fait, il va, il est extrêmement difficile. Pourquoi Parce qu'il y a ce fameux Partigate. Alors, Partigate, c'est quoi euh, C'est en même temps la plus grave crise qu'il qu connaît depuis qu'il est au This Downing Street, donc depuis deux ans et demi. Euh, c'est une révélation qui ont été faite sur une soirée qui a été organisée euh, justement au Downing Street euh, au cours du mois de mai 2020. Euh, je rappelle qu'à l'époque, le Royaume-Uni, comme la France, était en, en confinement très dur. Il était interdit aux Britanniques de se réunir à l'extérieur à plus de deux personnes. Et voilà qu'une soirée a été organisée euh, avec une centaine de personnes. Et donc, évidemment, euh, pour les Britanniques qui sont toujours fervents d'exemplarité en ce qui concerne leur leader politique, ça fait un, un très très mauvais effet. D'autant réalité... que là,
1: la presse a sorti tous les détails croustillants, évidemment, chacun devait apporter sa bouteille. Enfin, voilà, on est, est on dans une
0: séquence classique où vous avez une, une première phase qui est une phase de déni. Non, ça n'a pas eu lieu. Et puis ensuite, des photos sortent, des témoignages sortent. Euh, un message du secrétaire particulier de Boris Johnson a aussi été diffusé dans lequel, effectivement, il invite une centaine de personnes à se réunir pour célébrer les beaux jours, le retour des beaux jours et d'amener chacun sa bouteille. Donc, euh, forcément, Boris Johnson a été obligé de s'expliquer. Ça a eu lieu ce mercredi à la Chambre des Communes, dans un, un Westminster absolument surchauffé, où, euh, d'une part, bah, le, le responsable, de, le leader de l'opposition, Kirst Sir Kirstarmer, euh, le chef des travaillistes, a demandé sa démission en qualifiant les excuses de pathétiques. Euh, les libéraux-démocrates, le parti indépendantiste écossais, et même, même des conservateurs, c'est-à-dire le propre parti de Boris Johnson, ont appelé à cette émission. Donc vraiment une, une, un moment difficile. Dans un sondage qui a été publié hier euh, au Royaume-Uni, deux tiers des Britanniques souhaitent son départ. Mmh. Et euh, même un journal, le, un hebdomadaire qui s'appelle The Spectator, qui est un hebdomadaire conservateur très connu et très institutionnel, qui a toujours plutôt soutenu Boris Johnson, se demande si la fête n'est pas finie et si son mmh. départ maintenant n'est pas programmé.
1: Donc ça commence à être compliqué très politiquement, très compliqué politiquement en tout cas, c'est ce que vous nous dites, Alexis Carclins. ce marché, où en est L'économie britannique, c'est votre spécialité Alexis. Alors, un an après la véritable entrée en vigueur du Brexit.
0: 31 décembre 2020, donc 1er janvier 2021, ça fait un an que le Brexit est en place. L'année 2020 a été très compliquée au Royaume-Uni. Le PIB britannique a reculé très fortement en 2020, plus encore que les reculs français. On était presque à moins de 10%. Et donc, le, il y a une forme de, de redressement en, en 2021 qui est comparable encore à celui français. Euh, la réalité, c'est que le PIB britannique est pour l'instant encore en dessous de celui 2019. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui jouent. Bien sûr, la, la pandémie a un impact très considérable sur l'économie britannique, mais le Brexit a aussi un effet. Alors, Soyons le plus honnêtes possible, c'est un sujet qui est très clivant. Euh, au fond, l'économie britannique un an après, ça n'est pas l'apocalypse que certains avaient prévu, mais ça n'est pas non plus le miracle que certains partisans du Brexit euh, avaient appelé de leur vœu. Donc dans la réalité, euh, l'économie est confrontée aujourd'hui à deux problèmes principaux, François. Le premier, c'est celui des pénuries. Pénuries en termes d'approvisionnement, on a vu ces images, notamment, vous, oui. vous savez, dans les magasins, avec des, des rayons complètement vides dans les supermarchés, mais plus grave encore et plus durable, le pénurie de main-d'oeuvre. L'économie britannique est une économie de service euh, où euh, l'importance de l'immigration était très très forte et notamment pour fournir des services. Alors, ça va de la restauration, ça va dans les supermarchés, ça va dans les hôpitaux. C'est également un sujet qui concerne les chauffeurs. Et il y a une pénurie, de, de de non pas de camions, mais de conducteurs de camions aujourd'hui. Sur le
1: transport routier, Donc d'où une pénurie d'essence majeure il y a quelques semaines, puisque les stations vu, essence n'étaient plus approvisionnées.
0: Nous avions vu ces images, vous avez raison de le rappeler. Donc, les pénuries. Et puis, de l'autre, l'autre facteur qui joue avec le Brexit, les, ce sont les coûts administratifs qui, ont, qui sont beaucoup plus forts. Il faut savoir que l'économie britannique Britannique a vu ses exportations vers l'Union Européenne, premier partenaire du Royaume-Uni, a vu ses exportations baisser de façon assez significative. Et notamment euh, du, du, en raison de, du coût administratif, parce que euh, tous les entrepreneurs britanniques, notamment les, les PME, reconnaissent que continuer à travailler et à exporter vers l'Union européenne ou à même importer de l'Union européenne, eh bien, c'est beaucoup plus de paperasserie oui. qu'avant. Et donc ça, c'est un coût. C'est un coût quand vous avez à la fois des pénuries de main d'œuvre et des coûts administratifs euh, qui augmentent. et eh bien, c'est un coût. Ça alimente l'inflation. Alors certes, les salaires ont un peu monté, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'économie britannique ne tourne pas comme elle devrait tourner.
1: Oui, c'est-à-dire qu'administrativement parlant, le Royaume-Uni est devenu, et ça marche dans les deux sens, un pays hors Europe comme un autre.
0: C'est ça. Et alors, il y avait un pari qui avait été fait, puisque le Premier ministre, en l'occurrence Boris Johnson, avait annoncé qu'il souhaitait faire du Royaume-Uni une économie innovante, tournée vers l'exportation de produits à valeur ajoutée, une sorte de Singapour sur la Tamise. Euh, la réalité, c'est que c'est d'abord et encore une fois et avant tout un, un pays de service et ce qui manque aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des chauffeurs de camions euh, que des ingénieurs euh, très bien payés.
1: Même si on en parlait cette semaine, les, les licornes, notamment cette économie, euh, la tech britannique, la technologie, les startups britanniques sont beaucoup plus nombreuses et lèvent beaucoup plus de fonds. On est en milliards, en hein, dizaines de milliards que les françaises. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ça reste une économie alors, moins industrielle, mais avec un certain nombre de, de très très belles entreprises, notamment dans le domaine des FinTech, dans le domaine mmh. des biotech. Donc c'est une économie qui a toute une partie... Euh, très innovante, mais encore une fois, ça reste une économie de service, d'abord et avant tout, et on voit aujourd'hui les, les effets du Brexit, encore une fois, ça, ça n'est pas l'apocalypse, hein, ouais. ça n'est pas la fin du monde, mais c'est une économie qui ne tourne pas au rythme auquel elle pourrait tourner.
1: Moi, Je regardais cette semaine, il y avait cette, euh, cette start-up, une fintech, comme vous dites, spécialisée dans les services de paiement. Elle s'appelle Checkout.com, on ne la connaît pas encore en France. Elle pèse déjà 40 milliards de dollars. Elle est britannique, 40 milliards à comparer aux 5 milliards que pèse notre plus grosse start-up, si on peut dire, Market, <rire> qui est spécialisée sur le reconditionnement de, de smartphones. Alors, vous nous parlez de toutes ces difficultés économiques. Est-ce que cela pèse sur Boris Johnson pour revenir à la politique Est-ce qu'il y a des, des, des concurrents qui attendent dans le couloir
0: Eh bien, une gestion de la pandémie qui est critiquée, une gestion de l'économie qui est critiquée aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est globalement assez tendu à l'égard du gouvernement. Euh, mais Boris Johnson est dans une situation difficile. Euh, en fait, on a, y a le, 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 la politique britannique aujourd'hui tient principalement à une personne qui s'appelle Susan Gray, qui est une haut fonctionnaire qui mène l'enquête justement sur ces fameuses soirées clandestines, parce qu'on a parlé de celle de, de mai 2020, mais a priori il y en a eu, eu d'autres, mmh. et donc euh, le destin de Boris Johnson tient dans les mains de l'enquête que Susan Gray est en train de réaliser il y a clairement une forme de lassitude, on le sent euh, à l'égard d'un personnage qui est à la fois, qui incarne une forme d'élite britannique hein, il est passé par Eton, il est passé par Oxford mais aussi qui est excentrique et, et presque euh, et souvent imprévisible, ces scandales à répétition font mauvais genre, on n'a pas parlé notamment d'un autre scandale sur le financement de la rénovation de, de son appartement qui est là aussi a, a fait couler couler beaucoup d'encre on parle d'un gouvernement qui dit en dysfonctionnement donc aujourd'hui euh, sa situation est difficile il n'est pas encore parti on va voir comment il peut reprendre la main je pense qu'il espérait que la sortie envisagée de, de de la pandémie serait serait bénéfique mais il est clairement dans une situation difficile et donc il y a Déjà certains profils, c'est avec les bookmakers. Il y a les bookmakers britanniques ont déjà commencé à parier <rire> sur des, des successeurs potentiels. Celui qui, qui tient la corde. C'est le chancelier de l'échiquier actuel, Richie Swanack, euh, qui a été qualifié de quelqu'un qui a très bien géré euh, la partie financière, on va dire la partie euh, des dépenses euh, publiques pour ouais. soutenir l'économie pendant euh, pendant, le, pendant la pandémie. Et euh, il y a un, un autre nom qui circule qui est celui de Liz Truss, qui est euh, aujourd'hui qui est une femme, qui est euh, ministre des Affaires étrangères et qui a repris euh, les négociations euh, sur le Brexit et notamment sur le sort euh, nord-irlandais qui est un, un des gros points d'attention dans l'exécution le, du, du Brexit. Et puis, il y a d'autres noms classiques au sein du Parti conservateur, des, des gens qui sont dans le paysage depuis quelques années, des anciens ministres, euh, des anciens responsables. On parle de Jeremy Hunt, on parle de Michael Gove. Ce sont des noms de, de des personnes qu'on connaît pas nécessairement en France, mais qui ont, sont oui. des ministres qui sont assez influents et qui ont euh, d'ailleurs souvent pris la parole Parfois, certains étaient contre le Brexit, mais aujourd'hui, ils, ils sont tous plus ou moins favorables au Brexit. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il y a certains noms, mais je pense que Richie Sunak ou Liz euh, tiennent, tiennent vraiment la corde.
1: Et vous aurez entendu ces noms en premier sur l'antenne de Radio Classique, grâce à Alexis karklins Marché. Merci beaucoup. Partner Advisory, invité de l'économie sur Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 7h23, l'équipe secrète d'Emmanuel Macron pour 2022. C'est l'info politique dans un instant.
0: Vous écoutez Radio
1: Classique.